0: Heute ein großes Dankeschön an alle, die uns zuhören und die uns schreiben, denn es kommen immer wieder sehr, sehr interessante Themenvorschläge. Einer, der sehr oft genannt wurde, lautet Religion. Wir hm. sollen darüber reden, Durchblick bekommen, was bedeutet uns Religion heute, wie ist das mit Glauben ja und so weiter und so weiter. Ich finde das ein sehr spannendes und interessantes Thema. Auch sehr persönlich. Es gibt ja Leute, die sagen, darüber redet man nicht zu so viel. Das tut man nur. Aber wie seht ihr das?
1: Religion. Naja, im... Ich bin gar nicht mal so religiös aufgewachsen, weil ich habe zwar eine katholische Schule besucht, aber ich dachte dann immer, okay, jetzt bin ich offenbar in einem sehr religiösen Umfeld und dem war auch so. Aber meine Familie, wir haben irgendwie nie gebetet. Wir waren nicht mal zu Weihnachten in der Kirche. Also, Ich glaube, meine Eltern sind einfach nicht sonderlich gläubig oder die Sorte von Katholiken, die halt bei der katholischen Kirche sind, weil das halt so ist. Mhm. Und so bin ich halt irgendwie aufgewachsen, also ohne besonderen Bezug Wie dazu. Wie ist es in der
2: katholischen Schule? Betet man davon? Wir haben schon, glaube ich, oder? jeden
1: Morgen gebetet. Wir waren relativ oft in der Kirche und im Nachhinein betrachtet waren dann halt immer so Dinge, die ich aus heutiger Sicht nicht so gut finde. Wir hatten den Religionsunterricht und da haben wir Plakate entworfen und Spenden gesammelt für gewisse Vereine und Aktionen, die aus heutiger Sicht als junger, liberaler Mensch immer mehr so unterstützt Aber damals war ich zwölf, ist man nicht wirklich so bewusst gewesen, was ich da gerade tue. Ähm, das war vielleicht das einzig Negative, aber ansonsten war es eigentlich wie jede andere Schule. Würdest du dich als gläubig bezeichnen? Ja, ähm, yeah. also ich glaube auf jeden Fall an irgendwas Höheres als ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt das Maß aller Dinge bin, es wird schon irgendwas geben, sei das heißt es jetzt das Universum oder irgendeine höhere Energie oder was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Sache als Gott bezeichnen würde oder ob ich diese Abbildungen, wie sie heute existieren was gibt es für Abbildungen, alter, weißer Mann, ob ich <lacht> die so, mhm. ähm, so annehme. Aber das musst ihr ja dann lernen, dass das ja für jeden irgendwie was anderes sein kann. Und eine Person sagt Gott und ich sage vielleicht das Universum aber im Endeffekt meinen wir vielleicht das Gleiche. Ja. Auch wenn das, auch wenn ich verstehe, dass diese die Bibel und so weiter und all die ähm, Bräuche, die da existieren, ist schon was sehr Spezifisches, sowas habe ich in meinem Leben eigentlich nicht, aber ich finde es manchmal ist ganz, also wenn das den Leuten was gibt, wenn niemand dadurch irgendwie ausgegrenzt oder diskriminiert wird und wenn ich sagt, das gibt mir jetzt so viel Hoffnung und ich finde es total, manchmal stimmt man es wirklich angenehm vor, wenn man sehr gläubig ist, wenn man dann einfach sagt, okay, das liegt in Gottes Händen und wenn irgendein Blödsinn baue, geht so Beichte und es ist ja. <lacht> vergessen. Ja,
2: das ist ja also dann genau wieder das Gleiche, wie manche Leute halt sagen, ach, das Universum hat es so für
1: mich dargelegt. Äh,
2: genau, genau. Also ich,
1: also ich finde, das, das Vertrauen in was Größeres ist, glaube ich, was sehr, sehr Schönes. Ja. Aber in meinem Leben spielt es im Moment nicht so eine große Rolle. Und bei dir, Jana?
2: Also ich bin in einer evangelischen ähm, Familie aufgewachsen, aber auch eben wie bei Michi so, wir sind nicht in die Kirche gegangen oder ich war auch nicht an einer religiösen Schule. Mhm. Ähm, ich bin relativ schnell, dass, dass, dass ich halt einer der einzigen evangelischen in unserer Schule war, in den Konfirmationsunterricht, also in den ähm, ja. Ethikunterricht ja, Ethik Ethik ja. statt dem Religionsunterricht gekommen und ähm, habe dann auch relativ schnell, als ich selber für die Kirche bezahlen musste, mich von der Kirche abgemeldet. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt ohne Glaubensbekenntnis und ich gehe auch nicht zur Kirche. Ich, ich würde aber auf, auf die Frage, ob ich glaube, ja sagen, nur ich würde nicht sagen auf irgendetwas Vermenschlichtes, spezifisch also ich würde das nicht wie eine Person sehen oder es als Gott bezeichnen ja. sondern halt auch wie michi sagt dass es irgendetwas Höheres gibt. Vielleicht sind wir auch alle als Ganzes das Höhere. Ich habe oh. hab hab dieses Thema schon so oft in meinem, in meinem Kopf zerdacht, ah. dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt glaube. <lacht>
1: <lacht> aber also Ich glaube, aber ich weiß nicht, was. Mhm. Okay.
2: Muss man auch nicht immer wissen.
1: Naja, Hast du da eine andere Ansicht zu dem ganzen Thomas? Wie ist dein Zugang?
0: Naja, bei mir war es so, Aufgewachsen, Meine Eltern waren katholisch, also ich bin auch katholisch gewesen von, äh, also durch die Taufe etc. Ich bin allerdings auch relativ jung aus der Kirche ausgetreten, aber vor allem deswegen, weil ich natürlich ständig gehört habe, dass Homose Homosexualität ist eine Sünde Und hm. darauf habe ich gesagt, wozu soll ich einer Kirche angehören, die mich als Sünder bezeichnet? Ja. Wegen einer Sache, die ich absolut nicht sündig empfinde. Ja. Da wollte ich nicht dabei bleiben. Und? Meine Eltern, ja, wir sind ab und zu in die Kirche gegangen, aber zu Feiertagen oder so. Aber ich musste auch nicht. Also das war alles mh, relativ locker. Ich habe auch nicht... Alles verstanden, muss ich ehrlich sagen, mhm. was ich da so mitgekriegt habe. Oh ja, ich muss ein, eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Als ich ein ganz kleines Kind war, bin ich deswegen gerne in die Kirche gegangen, weil ich Theater so gerne gehabt habe. Und da gibt es auch den Tabernakel am Altar, wo diese, äh, der, der, der Kelch herausgeholt wird für die Hostin mhm. und so. Und da ist so ein Vorhang. Und als Kind habe ich mir immer eingebildet, das ist ein kleines Theater und irgendwann ja, <lacht> wird sich dahinter was abspielt. Schön. Das war einer der Gründe, warum ich ja. in die Kirche mitgekommen bin. Und ich glaube heute, also das, was ich folge, ist äh, der buddhistischen Philosophie. Das ist ja, ja kein Glaube mich an? und das ist ja kein Gott, ja. aber da gibt es viele, viele hilfreiche, interessante Aussagen, die mich im Leben begleiten, die mich im Leben bestärken, äh, die mir helfen. Das Interessante ist aber, und das habe ich aus Gesprächen gefunden, nicht so sehr durchlesen, sondern aus Gesprächen mit äh, Leuten, die sich sehr gut auskennen, vor allem mit dem Christentum auskennen, die Parallelen im Christentum, also jetzt nicht katholisch, evangelisch oder ja. sonst etwas, im Christentum sind hochinteressante Aussagen drinnen. Und die sind relativ ähnlich buddhistischen Aussagen. Aha. Also das, da gibt es große Parallelen. So wie das Kirche heute interpretiert vieles, dem kann ich nicht folgen.
2: Mhm.
0: Aber zu glauben, also ich glaube auch an eine Energie, die uns umgibt. Ja. Ob man die jetzt Gott nennt oder sonst wie, das halte ich nicht für so wichtig. Aber ich glaube an eine Energie, die uns umgibt. Und ich behaupte, Sie möchte, dass wir mit ihr kommunizieren und auch mit ihr arbeiten und dann arbeitet sie auch mit uns. Mhm. Allerdings muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht dagegen arbeitet. Ja. Ja. Aber das ist die moralische Pflicht, die man hat, aber Pflicht im guten Sinne jetzt, also die Aufgabe, die man hier hat. An solche Sachen glaube ich und damit setze ich mich auch gerne auseinander und immer mehr auseinander. Ich muss schon sagen, dass ich aus Gesprächen mit äh, katholischen Priestern, die ich kenne, die aber sehr offen sind, sehr interessante Sachen erfahren kann. Aber vieles, was ich dann wiederum erlebe oder beobachte, das berührt mich nicht so. Mhm. Aber ich halte es schon für besser im Leben, an etwas zu glauben oder ja. Möglichkeiten zu haben, sich zu orientieren. Es gibt
2: einem auf jeden Fall ja. vieles.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Ich vertrete ein bisschen die Meinung, dass man diesen Glauben sich so suchen kann, wie fühlt er sich am besten an. Ja. Das heißt jetzt ja. aber nicht, dass ich mir die Welt so zurechtzimmere, dass plötzlich äh, äh, den and, einem anderen zu schädigen richtig wäre oder mhm. so, weil das, das meine ich jetzt nicht bitte. Ich meine jetzt wirklich also auch ein, ein moralisches Grundgerüst, das man hat, an das man sich auch wirklich hält. Aber Gebet, was du gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich was Hochintelligentes um etwas zu bitten, weil im Endeffekt kannst du auch Energie raussetzen. Ja. Nur wenn es so form formal abläuft, so nur mehr Formeln äh, Stimmt, geredet werden. Wieder dann halt die Lieder
2: einfach runtergesungen ja. werden und keiner hinterfragt mehr, wirklich, genau.
0: was da gesungen wird. Dann ist das relativ halt erklärt ja. Aber das sind ja irrsinnig kluge Sachen dahinter. Ich finde
1: auch, und ich erwische mich immer, immer öfter dabei, weil ich bin ebenfalls so wie ihr aus der Kirche ausgetreten, aber wenn ich mir mit so manchen Dingen auseinandersetzt, also ich habe zum Beispiel nie die ganze Bibel gelesen. Ich auch nicht. Ähm, wir haben es im Religionsunterricht halt oft durchgenommen, so, wie sagt man, Kapitel, hat die Bibel Kapitel? Nein, wie sagt man da, Psalme? Buchweise. Ja. Buchweise, genau. Und so manche Stories fand ich halt irgendwie witzig oder halt, da ist dann irgendwie so eine Moral drin, wo man denkt, so, hm, ja, na, eigentlich ist das ja kein schlechter Leitfaden. Also ich verstehe schon, wenn das den Leuten was gibt und ähm, ich finde auch die Kirch Kirchen oft einfach sehr schön ich als auch. Gebäude. Absolut. Das ist einfach wirklich schön gemacht und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich, weil genau, das haben wir auch in der Schule gemacht, wir sind mal zu Fuß nach Mariazell gegangen, wie sagt man, eine Wallfahrt und das würde ich gerne dieses Jahr wieder machen, einfach weil es ich glaube, schön finde zu gehen und alleine zu sein und dann ein paar Kirchen zu sehen. Ja. Nur ich glaube halt nicht, dass ich dann den großen Abschluss Gottesdienst oder irgendwas besuche, weil immer denken wir, oh, okay.
0: Ja, aber ich gehe zum Beispiel wirklich gerne in den Stephansdom hinein. Ja, ja, ist wirklich schön. Und er ist, ja, ich gehe wirklich hinein. Ich finde das erhebend. Und also was machst du dann, wenn du dort bist? In Anschauen. Anschauen, die Atmosphäre erleben und ähm, manchmal auch ein inneres Gespräch führen mit wem auch immer. Mhm. Über Dinge, die ja. mich bewegen, auch um Dinge bitten. Ja. Also auch um Hilfe bitten. Ich brauche das auch manchmal und ich finde das dort, ich mag diese Verbindung zwischen oben und unten, mhm. also zwischen etwas Höherem und uns. Mhm. Und für mich repräsentieren das Kirchen auch im besten Falle.
1: Natürlich.
2: Aber ist dann, ähm, weil du gesagt hast, ähm, mit einem mit Kräften, die einem umgeben, ist dann für dich auch zum Beispiel Meditation sowas wie beten. Also ich kann da persönlich Parallelen ziehen, weil man kann ja auch für etwas meditieren, also man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen meditieren. Und wenn ich zum Beispiel im Yoga-Unterricht bin und wir die Abschlussmeditation machen, dann hat das auch immer irgendwas Ähnliches wie ein Gebet, also dann Bitten wir für Gesundheit für unseren Nächsten und all solche Sachen. Aber ich fühle mich da jetzt nicht, als wäre ich in der Kirche oder so. Aber ist ja eigentlich dasselbe. Nur, dass man es halt anders benennt.
0: Ich glaube, es hat große Ähnlichkeiten. Ja, ja stimme ich dir hundertprozentig zu. Und wie du es richtig sagst, bei Meditation gibt es ja verschiedene Sachen. Das kann eben auch sein, dass man die eigenen Gedanken beruhigt ja, ja. und Urlaub von sich selber ein das bisschen. Das ist dann im ja aber Platz auch eine bekommen.
2: Verbindung zu, de zu
0: deinem höheren Ich. Ja. Ja, nein, ich, ich stimme dir darin auch zu. Und ich sage euch etwas, äh, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber das bin ich dann wirklich gerne. D der berühmte Gott mit dem weißen Bart und mhm. so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist vollkommen egal, was man sich vorstellt ja, oder was man will. Mhm. Wenn man jemanden um etwas bitten will, heißt es ja auch wieder, dass man eine Energie in sich kreiert. Ja. Und dass man ja auch ein Bild kreiert, was man gerne hätte, und ich meine jetzt nicht den Sportwagen vor der Tür, sondern ich meine jetzt, da geht es um Lebenssituationen, um Hilfe in Lebenssituationen. Mhm. Wenn man darum bittet, wenn man das kreiert und wenn man das an was auch immer richtet und wenn man sich den Menschen im Rauschebad vorstellen möchte, der da über uns ist, ja warum denn nicht? Ja. Hauptsache man kreiert das Gefühl. Darum sage ich ja, es ist nicht komplett irrelevant, nein. wie wir es nennen. Nein. Es ist irrelevant, ja. wie wir ja. Ja. es nennen. Es geht um die Energie, die erzeugt mhm. wird. Weil das ich sage halt zum raus. Beispiel nicht Gott, ich sage halt, ich scherze dann
2: auch manchmal darüber, dass ich halt Universum sage, aber ich, ich, ich nenne es halt komplett ernst
0: einfach. Ich, das also ein ich scherze, dass das vieles das ist. Bitte, ja, ich, ich das aus. Universe, ja.
2: Ja, also ja. ich sehe auch, seitdem ich das mache, ständig Doppelzahlen und solche Sa also Zeichen von Ja, die
1: verfolgen dich 11 ja. Uhr 11. So, zum Beispiel, ja,
2: ja, ja, genau. also, ja, fast jedes Mal, wenn ich auf meine Uhr schaue, ist irgendeine Doppeluhrzeit ja.
0: Ja. Und ich glaube nicht, dass das Zufälle sind, können uns jetzt alle oder mich für verrückt halten. Ja. Ich glaube auch <lacht> an diese Sachen, absolut. Ich glaube Aber auch an Zeichen des Universums, ja.
1: weil ich sehe die ja. 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 Das glaube ich schon. Ich bin jetzt dieses Jahr, 2020 ist ja mein Jahr. Und sicher auch eures, aber vorrangig meines. Und, ähm, <lacht> <lacht> ich auch, Danke, dass mir das ein bisschen, bisschen
0: was abgeben. <lacht> mir ist davon. es auch dein Jahr. <lacht> okay. sehr
1: gut. Ich bin sehr erleuchtet. Ich sehe jetzt da die Zeichen des Universums. Außerdem habe ich entnommen, das meditiert ihr beide? Ja. Jeden ja. Tag? Ja. Nein. Hm, Na, ich schon. Also das, das Wirklich? Ist seit 50 Tagen heute mit der recht gut drauf. Und? Aber naja, es ist eh okay. Aber es gibt so Tage so wie, wie heute, Minuten? 15 oder 10. Ja, das habe ich auch lange viel. so gemacht.
2: Und Aber irgendwann kannst du dann ja mal lockern. Ich
0: habe mir auch gedacht,
2: weil ja. es
1: wird auch heute was zum Beispiel. Du warst gleich in der Frühling zur Handwerker da, dann konnte ich nicht so wie immer, dann war es irgendwie schon ein Stress, dass ich jetzt diese zehn Minuten da reinbringe. Macht es, also, dich danach fühlt? Ja, eben. Wenn man dachte, das sind der Sinn der Sache, dass das dann so ein Zwang wird. Und was gibt euch das, wenn ihr dann diese Meditation macht? Also, macht, in erster Linie, was macht ihr da? Dass ihr wirklich an nichts denken und ein- und ausatmen? <lacht> ich mache zwei verschiedene Arten, okay. die ganz
0: anders sind. Die eine ist äh, die Atemmeditation, wo du dich auf den Atem konzentrierst mhm. und wo ich gelernt habe, dass dann die Gedanken im Kopf vorbeiziehen, wie die Autos auf der Autobahn mhm. und einfach nicht mehr festhalten und sie nicht mehr so ernst nehmen und ähm, dadurch auch so beeindruckt werden, sondern sie einfach vorbeiziehen lassen. Und das hilft mir natürlich in Situationen, wo es wo stressiger wird oder wo ich mehr Angst bekomme, weil ich dann runterkommen kann und diese Angstgedanken durchziehen lassen kann und mehr bei mir bleibe. Aber das braucht Training, wie alles Training mhm. braucht. Ich habe aber jetzt etwas kennengelernt, das heißt dynamische Meditation. Das kann man googeln. Und das dauert in Wirklichkeit fast eine Stunde. Es gibt auch eine Kurzversion davon. Das ist eine... Eine Abfolge von Atmen, von Schreien, von weiß Gott was allem. Nur ich muss ehrlich sagen, das bewirkt in mir unglaublich viel. Ja. Und wenn ich in der Nacht aufwache und nicht schlafen kann, hat mir jemand was beigebracht, das kann ich wirklich empfehlen. Wenn ich in der Nacht aufwache und unruhig bin, sage ich mir im Kopf folgendes vor, intending to sleep till zum Beispiel sieben Uhr. Intending, also nicht I will sleep oder sonst, sondern yeah. ich schlafe. Intending, also ich nehme mir jetzt vor, bis 7 Uhr zu schlafen. Intending to sleep till 7 o'clock. Und dann rising, falling, rising, falling, mein Bauch, rauf und runter. Ich schlafe innerhalb von zwei, maximal drei Minuten wieder ein und wache um Punkt 7 auf. Ha. Wirklich. Aber so oft jetzt geschafft. Mhm. Nichts hilft mir besser
1: als das. Auch eine Trainingssache. Das ist spannend, dass du das sagst. Wir dann dazu neigen in letzter Zeit, manchmal das ist das so. Gut, ich trinke halt offenbar viel Wasser vor dem Schlafengehen, dann wache ich auf und gehe auf die Toilette, eh cool. Und letztens bin ich zwei Stunden wach gelegen und dann dachte ich mir, warum? Passiert, aber das, ja, eh, hier, das aber weil ich mir dann gedacht habe, ja. und morgen muss ich schon wieder dies und jenes und so weiter. Und dann soll ich mir quasi sagen...
0: Wie viel Uhr war es ungefähr? Zwei. Ja, das Hirn schaltet zwischen zwei und vier, da gibt es so eine genaue Organuhr, welches ja. Organ dann einschaltet. Und das Hirn schaltet sich um drei normalerweise ein. Und dann kommen viele Dinge, die du nicht ganz... Also mir geht so, yeah. das heißt die Stunde des Wolfes, die, <lacht> äh, die man nicht so ganz verarbeitet hat, kommen dann plötzlich alle mm. wieder. Ja, und da hilft mir dieses Intending to Sleep till seven. Rising, falling, rising, falling, rising, falling.
1: Das klingt sehr
0: hilfreich. Ne, das probiere ich heute. Und ich sage auch etwas, dieses, aber bitten noch einmal, dieses Bitten in gewissen Situationen, lieber Gott oder yeah. was auch immer, yeah. bitte hilf mir.
1: Okay. Ja? Ich finde das hilfreich und gut. Ja. Wenn es nicht funktioniert, rufe der. Ja, und um ja. <lacht> Also sagen wir im Grunde, dass man sich ja. aus allen
2: Religionen was ziehen kann.
1: Ich finde ja. Ja, ich auch. Wir kennen nicht alle, aber
2: bestimmt. Ja, ja, ist klar. Aber ich meine zum Beispiel, dass man um etwas bittet. Das gibt es ja eigentlich in jeder ja. Religion. Weisheiten, die einem im Leben weiterhelfen, gibt es ja eigentlich auch die in jeder Religion. Die konstruktiv sind. Die konstruktiv sind, mhm. Ja, das muss man dann... Nein,
0: es gibt auch in Religionen gewisse Sachen, die ja, es heute ja. uns heute destruktiv ähm, erscheinen.
2: Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich picke mir nur das, das Schöne raus, ja, die Rosinen. Auch,
2: ich picke mir die raus, die mich im Leben weiterbringen und mir helfen.
0: Ja, und stärken. Ja, genau. Und ich habe auch eine Erfahrung gemacht, dass Dinge auf mich zukommen. Also auch in Glaubensfragen, oder also Glaubensfragen das klingt jetzt so, sondern ähm, wenn es um Glauben geht oder wenn es darum geht, wie kann ich Dinge sehen? Sie kommen auf mich zu. Plötzlich steht da jemand, oder in, in einer, wenn ich mit Leuten bin oder so, und beginnt über etwas zu erzählen, wo ich mir denke, ja, das war etwas, das hat mich jetzt schon beschäftigt in letzter Zeit und ich habe keine Antwort darauf mhm. gefunden. Und plötzlich erzählt die Person, wie sie das sieht oder was sie gehört hat oder sonst irgendetwas. Also ich glaube, man kann auf solche Sachen auch vertrauen.
2: Kraft der Anziehung.
0: Ja, aber es ist so. Auf der anderen Seite möchte ich schon etwas dazu sagen. Menschen, die einen jetzt Glauben haben, also einen kirchlichen Glauben haben, ob katholisch, evangelisch oder sonst etwas. Ich kenne viele, die daraus unglaublich viel Kraft schöpfen. Ich auch. Mhm. Und ähm, früher habe ich, gebe ich ehrlich zu, aber das liegt schon länger zurück, dann auch manchmal, weiß ich nicht, die Stirn gerunzelt oder sonst etwas. Mhm. Das tue ich überhaupt nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Jeder muss das für sich finden, was ihm gut tut.
2: Ja. Ich habe früher zu meiner Religionslehrerin, also die evangelische Religionslehrerin, immer von Anfang an schon gesagt, ich bin voll gerne in deinem Unterricht, du machst das richtig überzeugend und gut. Also es war halt einfach immer ein, eine angenehme und schöne Atmosphäre und ich habe auch gerne zugehört. Ich habe ja immer gesagt, du wirst mich aber nicht davon überzeugen können, dass ich an denselben Gott glaube wie du. Und sie hat das immer akzeptiert und hat gesagt, okay, mhm. das ist für mich komplett okay, wenn du hier draus was ziehen kannst, dann freue ich mich. Und diese Frau, da hat man es richtig angemerkt, dass sie dieser Glauben total gut tut. Das ist schön. Ja. Aber darauf also kommt es auch an. Mitgibt, ja.
0: ja. Aber ich glaube, darauf kommt es auch an.
2: Und wenn jeder seinen eigenen Glauben haben darf und dann niemanden anderen was vorschreibt, dass er den auch haben muss, mhm. dann ist es für mich gut.
0: Da hast du, glaube ich, jetzt etwas Wichtiges gesagt. Niemandem vorschreibt, dass er den, diesen Glauben auch haben muss. Ja. Das mag ich nämlich auch nicht. Akzeptanz
2: ja. ist das ja
1: wichtig <lacht> einfach.
0: Ja. Ihr habt ja unangenehme Erlebnisse da auch einmal gehabt.
1: Mit Religion.
0: Mhm. Bestimmt. Oder dass euch jemand etwas gesagt hat, äh, das kann man so nicht sehen oder das kann man nicht...
1: Äh, lass mich überlegen.
2: Bei mir war es eher vielleicht einfach nur, das, dass ich ähm, von der Schule aus... Musste oder in die Kirche musste oder so und ich wollte es nicht. Das war vielleicht meine einzige negative Erfahrung mit drin. Mm, naja, wie es wie,
1: wie eingangs erwähnt, wie du mit zwölf Jahren dieses Anti-Abtreibungsplakat machen musste. War nicht so geil rückblickend betrachtet. wir wussten Jetzt hast, nicht, hast nicht geoutet, was es war, du hast vorher hab, nichts gesagt. Ich weiß, ich weiß. Aber das halt, finde ich aus heutiger Sicht schlimm und mir war als Zwölfjähriger zwölf nicht bewusst, das war halt so die Message: das Leben ist schön und so weiter. Und ich dachte nur, ja, stimmt. Ja. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass es da um Abtreibung ging. Und das habe ich damals nicht so gecheckt. Und das fand ich eigentlich irgendwie komisch. Nur war ich damals natürlich nicht so top informiert. Ja. Wusste nicht wirklich, was das ist. Und wenn da irgendwas Lebensbejahendes ist, dachte ich mir, okay, das fand ich irgendwie komisch. Ich würde es als, halt als Lehrperson nicht, nicht machen. Ja. Das kann ja nicht jemandem vorschreiben, wie er was zu finden hat.
2: Ja. Ja, Oder ähm, was bei mir auch häufig war, ich weiß nicht, ob das ein eher ländlicheres Ding ist oder ob das in der Stadt auch oft vorkommt, bei uns waren halt ständig Zeugen Jehovas an der Tür.
1: Und was hast du dann zu denen gesagt? Auch wenn
2: ich alleine zu Hause war und dann stehen auf einmal zwei erwachsene Männer vor meiner Tür und ich bin zehn und mache auf, dürfen wir reinkommen und mit dir über Gott sprechen? Und Überforderung pur und, und dann mm. noch dazu in den Garten reingehen und dreimal ums Haus bei jedem Fenster reinschauen und ich so, oh mein Gott, wer sind yeah. diese Männer? Ja, ja, ja. Oder halt auch ständig auf der Straße angesprochen werden, ob man nicht sich mal ihren Glauben anschauen möchte und auch zu ihnen dazu kommen will. Egal, welche Religion das jetzt ist. Ich will keine Religion aufgedrängt bekommen. Das stimmt. Das ich will ist mich freiwillig Fall. etwas anschließen, das ja. mir gefällt und nicht ähm, gedrängt werden.
0: Eine Freundin hat mir dazu etwas Herrliches vor vielen, vielen Jahren schon einmal erzählt. Über ähm, den Zugang zur Religion, die freie Wahl oder überhaupt das Interesse dafür. Die hat in einer evangelischen Pfarre damals gearbeitet und sich darum gekümmert und hatte hm. zwei Kinder. Und eines Tages kam sie und wir haben uns getroffen und sie sagt darauf, äh, stell dir vor, meine beiden Kinder haben mit ihren zwei besten Freundinnen den evangelischen Bibelquiz von Wien gewonnen. Und ich sage, das ist ja toll, der evangelische Bibelquiz. Sagt sie, ja, ja, die sind so stolz, aber jetzt muss ich dir das Beste sagen. Meine zwei sind serbisch-orthodox und das andere zwei waren zwei Muslims. <lacht> und die haben den evangelischen Stören Bibelquiz von Wien gewonnen. habe ich gesagt, wie? Sagt sie, du, da gibt es eine Frau, die macht diese wunderbaren Bibelstunden in der evangelischen Pfarre. Die sind immer hingegangen, weil sie das so interessant gefunden mm. haben. Haben immer zugehört, haben alles gelernt und sind angetreten. Das hat sie niemand danach gefragt, ob sie das... sind <lacht> Aber ich finde das großartig. Das Weil das zeigt, was du machen kannst, was sehr du super. rausnehmen kannst und was es bedeutet. Und ja, ich finde das Wohl. eine sehr verbindende Sache und mir hat das damals, bis zum heutigen Tag imponiert mir das sehr, das ist lustig. muss ich ganz ehrlich sagen. Also Religion, in welcher Form auch immer, aus unserer Sicht, ist Solange etwas sehr niemand persönlich. Diskriminiert niemand diskriminiert wird. Niemand diskriminiert wird, ist eine persönliche Sache. Und dann das finden, was einem selbst Halt gibt, Mut macht. Was sonst noch? Beruhigt. Und, ja. Und
2: niemanden etwas aufzwingen, was aufzwängen. was ich möchte.
0: Aufzwingen.
1: Ich finde alles schön gesagt. Schöne Zusammenfassung. Eine schöne Zusammenfassung. Ja. Guter Durchblick. Ich finde über einen guten Durchblick. Ich würde unserer Religion beitreten. Aber wir haben keine. Das ist das die freie, die freie Religion. Der Richtig. freie Glaube. Ja. ja. Wie die freie Liebe, der freie
0: Glaube. Aber wir danken auf jeden Fall für dieses Thema, das wir vorgeschlagen haben, bekommen haben und wie gesagt, schickt uns euer Thema, über das wir vielleicht reden sollen. Wir freuen uns sehr darüber, am besten auf Instagram an einen von uns schreiben. Jeden zweiten Sonntag eine neue Folge. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, bekommt ihr ihn sofort automatisch immer. Das ist doch recht praktisch. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Eine neue Folge der drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.